0: Aleluia eu vou só fazer essa primeira parte a ideia na verdade é fazer algumas perguntas para nos ajudar a nós entendermos o que Deus tem nos pedido para fazer às vezes nós ouvimos muito que tem, tem muita coisa errada muita coisa mal feita então vamos ver o que o que a palavra diz do que é certo, para nós, cada um, julgarmos o que precisa ser feito. A ideia é fazer algumas perguntas e vocês mesmos podem responder, para que nós possamos sair daqui nessa primeira parte. Depois tem Zé aí trazendo, aí sim, né? Vem, e depois tem mais o outro cara tarde e tem almoço no meio. E, então, para nós podermos entender um pouco mais daquilo que Deus nos pediu para fazer. O texto que já conhecemos, mas vamos olhar na escritura, é Mateus capítulo 28, e depois nós vamos passar para as perguntas. Mateus 28, 18 a 20, é, o texto diz, eu estou lendo na atualizada agora de novo, eu já não estava usando mais, mas hoje, quem, já, quem de vocês já usa a nova Almeida atualizada? Vamos ver. É eu tenho um grupo melhor, Tá muito boa aquela tradução, hoje eu vou voltar aqui às origens, tá? então, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é o, a palavra final, é o mandamento, é aquilo que nós já cremos e estamos fazendo. O fato é que nesse fazer nós Muitas coisas novas vão acontecendo, alguns desvios, assim, e, algum, e, o, e talvez o principal, assim, perdemos um pouco é, do foco, do alvo, nesse cuidado pessoal. E aqui não, não é para ninguém em especial, tá bem? Nós estamos falando com todos nós. Então, as perguntas que eu quero fazer, e até gostaria que viesse a resposta de vocês... É, embora nós vamos olhar algum texto rapidamente, porque eu não vou demorar aqui mesmo, é, é, como nasce um discípulo de Jesus, como nasce um discípulo, é, é, nós uh, precisamos saber isto, já ouvimos muito disso, mas às vezes nós nos atrapalhamos um pouco com alguma coisa e ficamos inseguros, mas como nasce um discípulo de Cristo? Quem pode responder? Não tem problema aí, pode levantar a voz, pode se levantar também, fica melhor. Eu só não vou pedir para vir aqui responder, embora seria fosse o melhor, porque nós vamos perder muito tempo dependendo de onde é que tu está sentado, né? E a galera aqui da frente, eu peço que não fiquem respondendo muito. É mais é, é, é para vocês aí. É. Como nasce um discípulo, gente? Eu já deveria estar na segunda pergunta. Assim que nasce, conforme Mateus 28. Muito bem. Quem falou? Reconhecendo que é pecador e com arrependimento. Olha aí, homem. Muito bom. Muito bom da água e do Espírito, olha só, glória a Deus, amém, nasce do alto, nasce como Deus chama, nasce de cima, oi, caminhando com Jesus, tem que falar mais alto aí, porque meus óculos não estão muito bons, tá, Reconhecendo é. que é pecador, Ouvindo a palavra. Bom, acho que está bom, né? É, eu não quero. Vou me segurar aqui para não falar, para a gente não ir para a primeira parte, não ser até as quatro. Mas só ler alguns textos com vocês, tá? João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É, já ouviram muito sobre esse texto. Aqui nos dá bem clarinho como nasce Deus. Para ser filho de Deus, tem que nascer de Deus. É assim que vale para nós também, né? para reconhecer que somos os pais. Então, esse é o ponto principal. É, e se vocês quiserem esclarecimento sobre isso, tem uma palavra gravada aí, chamada bem-nascido. Se alguém quiser, ela já está várias vezes gravada aí, mas continua sendo igual. Tá? O, é necessário nós entendermos que o Espírito Santo de Deus fez uma obra na vida daquela pessoa, que está sendo evangelizada. O, o, a nossa ordem é arrependimento, fé e batismo. Eu queria inverter um pouquinho, porque o arrependimento, ele precisa nascer da fé. É preciso contemplar o Senhor, tem que nascer de Deus. Então, é rapidinho, tá só sobre isso poderíamos ir longe, mas Gálatas 3.26, Gálatas 3.26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, então aqui, uma, um versículo usado diretamente aqui sobre batismo nas águas, para nós entendermos que o objetivo final de Deus é que Cristo habite na, em cada um de nós. E, e revestidos de Cristo significa que temos que, a partir de agora, viver para Ele, por meio dEle. É, nós precisamos ter esse cuidado com o discipulado. É, não não podemos ter um discipulado que que é a manutenção tá bem nós não somos assistência técnica do céu na terra nós não somos o endereço onde Deus repara as pessoas tá bem tá bem é para é para nascerem de novo é para nascerem do alto é para receberem a vida de Deus revestidos de Cristo é e é assim é o batismo. Romanos 6, 4 a 6. Estamos na pergunta 1. <risos> ah, e outra coisa, viu, gente? Eu estou respondendo as perguntas com dois, três versículos só. Cada uma delas tem pano para manga, tem assunto longo. Dependendo do pregador, é um fim de semana inteiro, tá? Então, Romanos 6, de 4 a 6, diz assim. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo... Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqui temos já uma expressão do novo nascimento, já tinha falado no versículo de João 1, 12. É necessário que a pessoa que estamos discipulando tenha tido uma experiência tão forte com o Senhor, que a, a disposição do seu coração é para viver o novo viver o novo. E às vezes nós erramos porque ficamos só desenterrando o velho. E, e passamos uma vida inteira mexendo no velho. E depois temos pouco tempo para mostrar o novo. Eu vou mostrar depois um texto para vocês sobre isso. 2 Coríntios 5,14, não precisam abrir, mas vocês já que foram batizados no tempo do Telmo, lembram que o Telmo sempre cantava. E assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram isso que se fizeram novas se, se é assim, se se fizeram novas então é necessário que se viva no novo amém? que bom, o Telmo cantava sempre depois do batismo, né, Thelmo? Telmo? cadê o Telmo? Ah. e por fim Hebreus 11.6 mostra que é preciso ter fé para agradar a Deus então, está aí, às vezes. Aquilo que o diabo falou no Gênesis, a gente ouve às vezes, diga. Hebreus 11, 6. Antes? 2 Coríntios 5, 14 e 17. Mas é o 17, mas os outros também. Então, é... Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquela palavra do homem natural, aquela que, que resolve os problemas sem fé. Cuidem disso quando estiverem fazendo o trabalho de vocês. O que é o discipulado a Cristo, já lemos, é a segunda pergunta. Está é, aí no Mateus 28, 18 a 20, explica tudo, não tem muito mais o que falar. É para ensinar e praticar, a praticar o ensino de Jesus, tá bem? É para ensinar a praticar o ensino de Jesus, um novo homem, segundo criado segundo Deus. O ensino que nós temos que fazer é... É ensinar a praticar. Vocês concordam comigo nessa segunda pergunta? Ou tem alguém que acha que pode ter mais algum outro ensino? Mudei a fórmula, né? Eu respondo primeiro, depois encurralo vocês aí para... Uh... Existe alguma forma de discipular para Jesus sem ensinar a praticar as coisas que Jesus ensinou? Então, muito cuidado com o restante, tá bem? Com o acréscimo que nós mesmos fazemos, e todos nós fazemos um pouquinho mais de acréscimo. Nós sempre damos uma ajudinha para Jesus. Então, temos que ter cuidado, é, aqui não vai julgamento nenhum, mas temos que ter cuidado por causa do resultado, só por isso. Porque as nossas palavras que dão são boas também, são agradáveis, nos tornam mais amigos ainda do que já somos, mas não tem resultado. Eterno, não vai para o céu As minhas palavras é que são espírito e vida O Senhor disse é, Filipenses 2, de 5 a 8 Já está memorizado, vamos ler ali Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também Aqui a mesma atitude, tá? Porque Jesus certamente não viveu de sentimento nenhum, tá? Ele, ele tinha sentimentos mas, não, mas ele tinha um alvo a atingir E, a, e ele só obedecia, né? então é, pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte morte de cruz a, a recomendação apostólica e do Espírito Santo é que o discipulado a é Cristo ensine a praticar as coisas que Jesus fez. É, ele a si mesmo se esvaziou, não foi ninguém que furou o balão dele. Às vezes a gente diz assim, Eu vou furar o balão desse cara porque ele está muito exaltado. É, Jesus, ninguém furou o balão, ele se esvaziou. E ele obedeceu. Há muito tempo atrás alguém me perguntou: "Tá, mas até quando eu tenho que obedecer?" Digo: "Só até a morte. Dali para frente esquece, né? <risos> mas até ali. <risos> o que é o discipulado a Cristo? Essa é a pergunta. Agora eu quero mostrar as atitudes de Jesus para vocês na Escritura. Agora sim, só vamos ler, tá? É, João 17, a oração aquela ali é fantástica, então abram aí João 17. Qualquer um de vocês pode me interromper e responder qualquer pergunta dessas e também pode fazer qualquer comentário, nós estamos juntos para esclarecermos um assunto, diga. Sim, é essa é a pergunta. O que é o discipulado a Cristo? É, essa é a segunda pergunta. É. João 17. É que eu estou indo rápido aqui, né? Versículo 6. Alguém lê então, vamos ocupar vocês agora aí, rapidinho, tá? Abram todos em João 17. E agora o versículo 6, alguém lê bem alto aí, por favor. Uh, o segundo, então, já que o primeiro não leu. Fala, pode ler,
1: palavra.
0: Viu só? Esse é o Senhor, um discipulador. A única coisa que Ele manifestou para as pessoas, que Ele fez conhecido dos seus discípulos, foi o nome do Pai e guardarem a palavra do Pai. Segundo versículo. 8. Bom, vamos ler, o oh, Joaquim. Fica de pé de novo aí. O 6, o 7 e o 8, Joaquim. Agora eles
1: reconhecem todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me desses e eles as receberam. E verdadeiramente
0: conheceram que saí de ti e creram que ele há eu Ele transmitiu as palavras que o Pai deu os discípulos receberam a palavra do Pai e reconheceram que o discipulador deles <risos> é, tinha vindo do Pai, né? Versículo 12. Alguém lê, por favor? É guardava-os no teu nome. Notem que a relação do cuidado do discipulado de Jesus é sempre envolvendo o Pai e a palavra do Pai. Versículo 14. Olha só, gente, Jesus só deu a palavra do Pai e o mundo os odiou. Eu, às vezes, penso que estou dando a palavra de Jesus, mas o mundo, às vezes, não odeia os discípulos que estão caminhando comigo. Então, é, é de preocupar um pouquinho, né? É, essa palavra que veio para nós da parte do Senhor Jesus, ela é do céu. Amém? É, versículo, onde é que está isso aqui? 17 Amém? O que é um discipulado a Cristo, então é, é que vem a santidade sobre o discípulo Pela palavra do Senhor praticada Amém? É, não ofendam o Senhor Dizendo para ele que vocês são melhores do que o mundo tá? Às vezes eu ouço muito isso Eu mesmo já falei várias vezes é, Ainda bem que eu não faço essas coisas que o mundo faz mas é muito pouquinho dizer para o Senhor que nós somos melhores do que o mundo, porque o que Ele quer é que sejamos semelhantes a Jesus. É bem diferente do que ser melhor que o mundo. santifica os na verdade, tua palavra é a verdade. Vamos em frente. É versículo 22. Olha só. Nem consigo entender bem aqui como é que nós... Eu lhes tenho transmitido a glória. Olha que discipulado lindo esse, gente. Vamos lá para um texto de Jesus em Êxodo 29, 43. Êxodo 29, 43. Eu amo muito esse texto, vocês vão ter que ler comigo. Diz assim, Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, Jesus diz aqui, eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, 24, depois poderia explicar tudo isso, mas não é hoje, é, 24, alguém lê por favor, 16, Dezesse... Olha só, o que Jesus quer dos discípulos, a mesma coisa que nós queremos, é que onde Jesus está, essa turminha toda esteja, e que possam, dia a dia, ver a glória do Senhor. E o último aqui é 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Terceira pergunta, terceira pergunta. Viu, Ismael? nós já respondemos ela aqui com a segunda qual é afinal o objetivo de Deus com o discipulado o que Deus quer com o discipulado qual é o alvo do discipulado tem que ter um lugar para chegar no final muito bom Tornar semelhante a Jesus. Todos concordam? Amém. Não, não é todos não, porque... Todos concordam? Amém! Vamos ler uma leitura maior agora, Efésios 4, 11. Vamos dar uma mexida aqui nos apóstolos, nos profetas, pastores e mestres. Irmãos, é, antes de responder, antes de ler o texto, discipulado sem alvo é um companheirismo, é uma amizade, é um andar juntos. Mas o discipulado, esse discipulado, é igual ao de Jesus: é com alvo, é com objetivo, é para trazer as coisas do céu, é a resposta da oração: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. A parte disso, nós andamos juntos uns com os outros, fazemos muitas coisas juntos, é, mas o discipulado é algo com objetivo, tá bem com um alvo bem definido, está certo? Efésios 4.11 diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Depois continuamos, mas olha só. apóstolos, profetas, toda essa turminha preciosa aqui, eles não foram dados para levar os santos a trabalhar não é para o desempenho do serviço que Deus deu toda essa turma preciosa aqui eles vão trabalhar com vistas ao aperfeiçoamento, o reto dos santos, para que os santos desempenhem o seu serviço cada um, mas por um objetivo, um alvo a ser atingido no serviço dos santos, e o serviço não é o alvo, é, o alvo é até que todos cheguemos a estatura do varão perfeito ali. A, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nós temos que continuar incentivando, trabalhando para que todos os santos desempenhem o seu serviço. Porque se os santos não desempenharem o seu serviço, a igreja não anda. Mas o serviço tem um alvo. O serviço não é o alvo. O alvo é atingir o propósito eterno de Deus. É chegar ao que Deus quer com cada pessoa, que sejam semelhantes a Jesus. 1 Coríntios 15, 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do Celestial. Qual o alvo, a pergunta é qual o alvo, qual é o objetivo do discipulado. Há muitos textos aqui, já comecei a diminuir eles, tá? E esse aqui é excelente, porque esse aqui nos diz que o nosso trabalho é para edificar o novo homem. O novo homem. Nós temos que trabalhar para que o novo homem seja formado nas pessoas. A nossa tendência, a nossa tentação, e falo por mim, é, e os que estão aqui podem que caminham junto comigo, já sabem disso, a tendência nossa é, é, é simplesmente tentar fazer reparos. Né? É brincadeira, eu já tenho até uma caixa de ferramenta lá, e vou botar uma bíblia na minha caixa de ferramenta, porque é, a gente a está gente sempre apagando incêndio, e pode continuar fazendo isso, mas não perde o alvo de vista. O discipulado tem que ser com alvo, com objetivo, com clareza se não o relacionamento, a amizade, os problemas que todos têm, e tem muitos, se vocês não têm, eu tenho problemas aí para passar para vocês, mas nós temos muitos problemas, e às vezes nós ficamos um discipulado inteiro resolvendo problemas, e esquecemos o alvo, nem sabemos mais para onde estamos andando, e o pior é que Jesus diz que quem não sabe para onde vai, está em trevas, é preciso ter cuidado, é, Lucas 6,40 e com esse eu termino essa parte aqui porque na verdade tem muitos textos aqui Lucas 6,40 o discípulo não está acima do seu mestre todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre olha, querem coisa mais completa e mais parecida com Mateus 28, 18 a 20 completinho é, se ele realmente está sendo bem instruído, ele está ficando a cara de Jesus. Ele está fazendo as coisas como Jesus manda. Aí nós sabemos que está bem instruído. Agora, se o sujeito vive de qualquer jeito, mas tem um bom discipulador, tem grife por trás dele, é, não resolve. Não resolve. Não resolve. Não resolve. É, o, ele precisa... Se bem instruído Tem que ser semelhante a Jesus Vocês lembram o que está escrito em Atos 1.8? Vamos ver Quem sabe Atos 1.8 aí de cor e saltando <risos> Testemunhas Diz ali Testemunhas de Jesus E nós diminuímos essa, essa expressão Para e, e, Pessoas que saem Para evangelizar Comunicadores do evangelho é, não necessariamente são testemunhas. Mas podem continuar fazendo, devem. Jesus quer ser visto, visto. Nós temos que discipular de tal forma que Jesus seja visto. Que, Jesus, que o discípulo possa contar quem é Jesus e o que ele fez. Amém? Cerramos. Quarta pergunta... Já nem precisamos mais responder ela, mas igual. Já que eu escrevi aqui, eu não vou gastar tinta à toa, né? Qual o ensino para atingir esse alvo? Para atingir o objetivo? Que ensino, afinal, temos que trazer? Vamos lá, gente. Está simples essa. Essa está simples. Essa aí foi barbada. Alguém aí responda com coragem, por favor. A palavra de Jesus. Qual é o outro ensino além desse? Não para este objetivo, né? Nós podemos ensinar muitas coisas: podemos ensinar a lavar carro, por exemplo, podemos ensinar a fazer muitas coisas, a administrar finanças. É, tem muitos ensinos que podemos fazer, mas todos eles têm que honrar o Senhor Jesus também. Então olhem só. Colossenses 3,16, então nós estamos assim só recuperando um pouquinho aqui essas verdades sobre o discipulado, porque ficar uma hora aqui falando do que está errado com o discipulado, nós nem vamos conseguir falar todas as coisas que estão erradas, então é melhor falar o que é o certo para que cada um examine, né? Uma vez eu, no banco, o, nós estávamos depositando os dízimos e ofertas que, que os irmãos aí contribuem. E, o, e na época que se ia no caixa, né? E o rapaz do, do Bamerindos ainda, o rapaz tirou uma nota falsa no meio dos dízimos. E... Aí ele falou, oh, essa aqui é falsa. Eu digo, bah. E nota falsa já tem que chamar a polícia, né? Olhei para o Rogério, eu tinha uma barrinha de cereal, digo, bom, até para o primeiro dia dá, né? Mas a... Eu perguntei para ele assim, mas tu conhece todas as notas falsas? É... Ele me disse, eu só conheço a verdadeira. O que for diferente da verdadeira é falso. Eu saí dali muito edificado. Digo, olha, olha só esse cara tinha que ser pastor. <risos> Guardem isso no coração para discipular, irmãos. O que for diferente do verdadeiro é falso. Não é que é ruim, não é que é feio assim que é. Não, é falso. Só isso. Colossenses 3,16, que eu pedi que vocês abrissem, é assim, ó. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e, instruí e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Primeira coisa que nós como discipuladores temos que fazer para poder abrir a boca para o nosso discípulo é que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Amém? O ensino é esse. Aqui eu tinha mais mais uma tonelada de textos, vamos deixar isso aí. Como levar um discípulo ao crescimento? A quinta pergunta: como realmente levar um discípulo ao crescimento? Opa, essa que era uma das mais fáceis, irmãos. É, como é que nós fazemos para ele crescer e ficar igual a Jesus? Já falamos isso aqui, toda essa manhã, a mesma coisa. Todas as coisas, todas as coisas. Mas assim, ó, essa é a verdade. O ensino tem que ser a palavra de Jesus, o objetivo tem que ser claro, atingir a semelhança com Jesus, não é mais simplesmente ter o irmão congregando conosco? Né? Não é estar enrolado na grade e não arrolado nos céus? Né? É, nós precisamos estar com eles, comprometidos com o Senhor Jesus, para poder apresentá-los. Mas, 2 Coríntios 3,18, é um texto que ele nos explica bem isso aí. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Atenção, senhores discipuladores e senhoras, né? Se nós não mostrarmos Jesus, eles não vão saber qual é a imagem que eles têm que ter, qual é a semelhança que têm que alcançar. Se nossa palavra vai ser sempre para corrigir coisas erradas, sem mostrar o verdadeiro, não estou dizendo que as coisas erradas não têm que ser corrigidas, muito, pelo, muito mais, elas têm que ser banidas. Mas eles têm que saber quem é que eles têm que imitar. Levem os discípulos de vocês a contemplar o Senhor na sua palavra, a se alegrar. Eu vou contar uma oração que fiz hoje na cadeira ali. O Michael chegou aqui e cantou assim: para te adorar. Ele cantou. Ele cantou. Para te adorar, né? Aí eu orei assim: Senhor, esse pouquinho tempo que vou participar ali na frente, seja realmente para te adorar. Eu orei assim: que eu possa dizer assim: eu subi lá, adorei o Senhor e desci. <risos> é. Obrigado, Maicon. Nem sei onde é está o Maicon, mas ele está aí. Eu vi que ele cantou aqui. É. O discípulo precisa contemplar Jesus. A cabeça é Cristo. Não, não tira ela do teu discipulado, está bem? Não cuida dos irmãos deixando a cabeça de lado. Não faz dela uma coisa para botar na sala. A cabeça ela é que traz o governo e nós precisamos expor o discípulo ao contato com a cabeça para que ele cresça. Porque se nós não fizermos isso, ele vai, vai, até que nós vamos dizer assim, eu não sei mais o que fazer com esse discípulo, eu estou liberando, eu não sei mais o que fazer, já estou liberando. Se ninguém fez isso até agora, eu quero dizer que eu já fiz isso muitas vezes. Uma vez um que deve estar aí no meio de vocês Diz assim para mim É complicado ter teu discípulo A gente nunca sabe quanto tempo vai durar Entendeu? <risos> <risos> mas está aí o Antônio aí, Desde 94 aí aí é, Antônio? Nem sei então Antônio Mas está aí eu vi ele aí é. Então Não é fácil né? Mas eu quero mostrar mais um pouquinho Sobre contemplar Jó Lembram do Jó? Esse sujeito passou um trabalhão, né? O fim, tá? Vamos pegar o fim para vocês não chorarem. Se pegar desde o início, vamos pegar só o finzinho. Jó 42. Jó 42. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir. mas agora os meus olhos te veem é por isso é por isso porque agora eu estou te vendo como tu é é por isso que eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza viram o arrependimento sendo gerado pela visão de Deus Segunda Coríntios 3,18 é tremenda, porque nós temos que contemplar. O Mocir Ramos falou uma vez aqui num Retiro de Pastores. A maneira mais rápida de chegar ao arrependimento é contemplar a Jesus. Porque se nós vamos contemplar os defeitos que nós temos, nós vamos ficar o resto da vida. É como desenrolar a múmia. Quando é que termina, meu irmão? Entendeu? É, fica ali, ó. Agora nós precisamos contemplar o Senhor. O Jó fez isso no fim. Ele levou 42 capítulos, mas fez antes de chegar nos salmos. Né? Então, ele <risos> conseguiu, se arrependeu. 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito que recebemos é para conhecer o que Deus nos deu. É para saber o que vem do alto para nós. Não é o do homem natural. Aqui fala do homem natural, eu nem vou falar mal dele, porque ele nem merece hoje estar aqui. né Então... É... Como ser amigo de um discípulo? Essa é a palavra que eu mais ouço às vezes. né Não, nós temos que ser amigo do discípulo. Hein? essa ah, é a sexta pergunta. é Desculpa aí. A sexta pergunta. Como ser amigo do discípulo? Eu não estou numerando, né mas é, é a sexta. A quinta é como levar o discípulo ao crescimento. A sexta como ser amigo do discípulo. João 15, 12. Oi? Oi? João 15, 12 ele diz assim no 14, vamos pular aqui um pouquinho 14. Ah, bom 14. vamos no 12 o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos então aqui já tem uma boa dica para ser amigo amigão do seu discípulo tá? dá a vida por ele Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Não é assim, vocês são um amigão do chefe. Não, é se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. E é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Essa amizade de Jesus... Ela, era, ela comprometeu ele em, em revelar para seus discípulos tudo, toda a intimidade dele com o Pai. Aquilo que era entre ele e o Pai, ele trouxe para os discípulos. Aquilo que é a nossa relação com o Senhor, aquilo é que tem que chegar para os nossos discípulos. Mais do que isso... Não é discipulado? Pode ser, pode ser se andar juntos aí. Última pergunta, leste. É... Não, leste é esquerda, né? Como é que é a última mesmo? O que é um discipulador? O que é, afinal, essa figura? é? João 12, 26. Olha, não vou dar estudo sobre isso, é só, é só responder a perguntinhas. Bom, mas deixa eu perguntar para vocês primeiro, né? O que é um discipulador? Hein? É um cara legal, disse o João. Vocês não vão querer responder, né? João 12, 26 se alguém me serve, siga-me, onde eu estou ali estará também o meu servo, é onde ele está, e aqui eu acho que é uma das poucas vezes, se não a única, em que ele diz, se alguém me servir, o pai o honrará. Eu amo esse texto, porque se nós fazemos exatamente o que ele pede, ele vai nos honrar, da maneira dele, de várias formas. E para encerrar com o 2 Coríntios 4, 5. Esse sim, o último texto que eu leio aqui, para responder o que é um discipulador. É um servo. É um simples servo. Com S. 2 Coríntios 4, 5 Porque não nos pregamos a nós mesmos Mas a Cristo Jesus como Senhor E a nós mesmos Como vossos servos Por amor de Jesus ah, é, Discipuladores do Senhor Jesus Nós não nos pregamos a nós mesmos. Na verdade fazemos isso muito, mas não aproveita, tá? Nós não nos pregamos a nós mesmos. Nós pregamos a Cristo Jesus como Senhor. Essa é a nossa pregação. E fazemos isso, diz o texto, é, é como é que diz ali? A nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E nós nós mesmos como vossos servos. Aqui não está falando de servos de Cristo. Aqui diz vossos servos. Servos dos irmãos. A, a Nova Almeida está bem melhorzinha. Servos de vocês. Por amor de Jesus. É por isso que a gente aguenta umas figuras aí, né? É por amor de Jesus. <risos> É por, com todo respeito aí, tá? É por amor de Jesus. E na outra versão do Almeida diz, por causa de Jesus. Vamos ficar de pé. A partir de agora, vocês podem fazer todas as perguntas que quiserem durante o dia, tá bem? É, mas, vamos orar. E eu vou pedir assim agora, ó, Que uma meia dúzia de vocês aí, orem, tá? É, homens, mulheres, levantem um clamor aí para orarem ao Senhor, que daí eu não preciso orar aqui, é, e vocês vão orar ao Senhor, tá bom? Começamos pelo primeiro. Senhor, falamos daquilo que precisamos aprender contigo, não há nenhuma palavra aqui de alguém que possa ser perfeito nessas coisas, Senhor, mas nós oramos a Ti para que, pelo Teu Espírito, nos leve ao crescimento como discípulos e como discipuladores, para que possamos ser aperfeiçoados na obediência, aperfeiçoados nessa caminhada contigo, Senhor Jesus. Nossa oração é esta. Nos humilhamos diante de Ti para que porque reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti, esse trabalho não pode ser feito. Ajuda-nos, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Só quero ler uma oração de um discipulador aqui. É, há muitas, né? Mas essa aqui de Colossenses 4:12 diz assim. Saúda-vos, epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira que é combate, né, luta, né, sobremaneira continuamente por vós nas orações, é, orações com objetivo, né, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Amém. Amém. Pode sentar, filho.
1: Quando o Moacir estava tá falando ali sobre como levar um discípulo ao crescimento, me veio instantaneamente uma palavra, é, fermento, né? Eu acho que o Moacir ia gostar desse trocadilho, né? Mas aí depois o Espírito Santo ficou falando ali, e eu lembrei que em Gálatas diz né, que um pouco de fermento leveda toda a massa. E que Jesus censurou sempre é, ali os fariseus, dizendo que era para ter cuidado com o fermento dos fariseus, que, que é a hipocrisia, né? E a palavra hipocrisia, ela é uma uma falsa devoção ou até uma representação teatral, né? E, e aí eu fiquei pensando que quando nós estamos discipulando, cuidando das pessoas, como nós temos que cuidar né, para não fazer uma representação? Ou uma fazer isso com uma falsa devoção, porque isso era a forma como os fariseus faziam, né? Depois lembrei de 1 Coríntios 5, que diz ali que é para a gente celebrar a festa não com o velho fermento, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, né? Não com a maldade, não com a perversão ali, que vem muitas vezes assim do velho fermento. E também lembrei da, da, da parábola do fermento, que diz que o reino de Deus é como o um fermento, que quando ele entra ali, ele faz crescer, ele leveda toda a massa, né? E o Espírito Santo começou a falar que isso tem a ver muito também com a nossa qualidade de vida. Como nós estamos vivendo o discipulado, nós vamos influenciar a vida dos discípulos para o crescimento. Tanto eles vendo em nós ah, os princípios do reino de Deus de verdade, quanto daqui a pouco alguma coisa que é do velho fermento. né? Então.